0: Ringkasan episode ini, Denny dan Dame merenungkan puisi Rumi, kembali ke self-inquiry menengok ke dalam, melepaskan mengorbankan akal untuk masuk ke jalan cinta melalui pintu kerendah hatian. Dalam keadaan itu, Rumi menyebutkan, benak dan akal budi tak lagi perlu kerja keras, secara spontan mereka hasilkan kebun buah ilmu ruhani. Dengarkan lengkapnya pada Dialog suwung episode ini. Selamat datang di podcast Dialog suwung ini bersama Pardamean Harahap dan saya Denny Turner. Kami berdua adalah sahabat spiritual yang berjalan bersama sejak tahun 2005. Suwung bermakna kosong, sadar berketuhanan, sering dimaknai dengan kata makrifat. Dialog spontan kami lakukan di tiap sesi dengan tema pokok, puisi sakral, berbagai tradisi. Dialog suwung ini dihadiahkan kepada Anda semua, sesama pejalan, Sesama perindu Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. bagaimana
1: kabar?
0: Alhamdulillah. Suara saya jelas nggak bang?
1: Jelas, jelas.
0: Jelas ya, oke.
1: Saya di situ tampak gede atau biasa apa? Kecil.
0: Seperti biasanya aja, bang. Mungkin ini ya, ada bagusnya kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah gabung gitu.
1: Iya, silakan.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang para sahabat suluk suwung Selamat datang di dialog kedua kita di Instagram live ini Sekedar saya refresh aja kenapa namanya ini adalah suluk suwung Suluk itu kan secara harafiah itu menempuh jalan Dalam kaitan dengan Islam dan Sufisme itu Suluk itu berarti menempuh jalan spiritual Untuk kita itu menuju Allah Nah, sedangkan sumung sendiri itu adalah konsep di masyarakat Jawa menggambarkan tentang rasa hampa atas kesadaran diri. Ini juga kalau dalam konteks uh, tasawuf itu adalah makrifat Nah, kalau kita bicara dialog suluk-sulung sendiri ini adalah dialog antara saya dengan Bang Dame, sahabat batin saya. Dan di dalam... Instagram live ini kami memang sengaja melakukannya itu tidak dalam bentuk ceramah, tapi betul-betul dialog dari hati ke hati. Dan kami biasanya akan mulai dari satu topik. Hari ini Bang Dama itu mengusulkan topiknya itu adalah salah satu puisi rumi yang sudah ada di Instagram Suluk Suung sebelumnya dan ini akan selama satu jam ke depan akan kita sama-sama telaah, kita kaji dan kita lihat bagaimana sebetulnya konteksnya untuk kemudian sama-sama kita cari intisarinya. Nah, yang menarik di dalam puisi ini sendiri itu sebetulnya adalah bahwa dia menjadi pintu teman-teman yang terhormat. Kalau saya akan ambil uh, ini saja, apa namanya, uh, bagian awalnya saja, dan ini sesudah ini kita akan bahas langsung dengan Bang Damai. Jadi, seperti ini, kurbankan akal budimu dalam cinta bagi sahabat, karena bagaimanapun semua akal budi datang dari hadiratnya. nya Nah ini sebetulnya adalah gini ya, Bang. Kalau saya lihat nih, undangan yang sangat personal. Dan juga Rumi di sini menyatakan, udah deh, gak butuh apa-apa kok. You don't even have to think, you don't even have to do logic. Semua juga datang dari Tuhan kok. Nah mungkin dari situ bang silahkan yuk kita ini dulu kita kita ya. jali
1: nih. Uh, ya. Terima kasih Mas Deni, Bismillahirrahmanirrahim. dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Sahabat-sahabat dialog sung yang dirahmati Allah. Sahabat saya Mas Deni puisi ini waktu disampaikan sahabat saya Mas Deni ini betul-betul uh, satu apa ya uh, pengalaman maulana ya pengalaman maulana yang juga pengalaman kita ya. Sehari-hari itu kita teman-teman kan beraktivitas menggunakan akal. Jadi akal pikiran. Nah akal kita itu setiap hari mengarahkan kita mengambil keputusan mengarahkan kita bersikap, dan seterusnya. Sehingga, kalau kita jujur sama diri sendiri dalam beraktivitas boleh dibilang, ya tanda petik, Tuhan kita itu akal pikiran, gitu, Mas Deni. Akal pikiran ini menjadi ikutan kita, gitu. Dia mengarahkan kita, dia menjadi penentu, gitu. Nah, di sini Rumi seperti menceritakan, Korbankan gitu, lepaskan gitu Sembelih gitu Sementara manusia itu kalau dari filsafat Ya terutama filsafat Aristoteles kan Itu membedakan manusia sebagai ciptaan dengan ciptaan yang lain adalah akal ya kan Sampai didefinisikan itu manusia itu adalah hewanunatik gitu Ya sejenis hewan tapi berpikir gitu Ya kan Nah, berpikir ini kan satu proses dalam diri kita. Dia mengevaluasi dirinya, dia bisa ngaca gitu. Ini, ini akal yang filosof loh. Ini kalau akal yang pada umumnya kan seenaknya aja gitu, hmm. berpikir gitu kan. Ini akal filosof, ini akal yang matang ini yang sudah bisa tidak mengulang lagi kesalahan berulang gitu ya. Akal yang sudah matang kan, kalau saya sudah pernah masuk lubang sekali, masa saya masuk lagi? Yang saya juga suka ceritakan, kalau aneh loh orang nggak masuk akal tuh kalau membenci bertahun-tahun, dendam gitu. Nah, ini pun kata Rumi ditanggalkan gitu, dikorbankan gitu loh teman-teman. Nah, dalam cinta bagi sahabat gitu. Kalau memang sahabat di sini tuh kalau menurut sih kekasih dia mas.
0: Iya. Iya.
1: Ya mas Denny mengartikannya sahabat sebetulnya di sini tuh kekasih. Iya. Bisa bisa nggak digilang gitu nggak mas?
0: Iya iya iya.
1: Iya ya. ya, jadi sahabat ini kayak seseorang itu yang sudah teruji dalam hidup kita yang kita susah senang dia selalu hadir gitu. Kita jelek aja dia ada gitu. Ya udahlah kalau sama sahabat ini gue supaya mikir deh gitu. Hmm. <laughs> Udah lepasin aja pikiranmu gitu. Apa kata dia deh gitu. Hmm. Hmm. Nah ini kan kita alami semua, tapi kita kan sering kecewa oleh sosok yang kita percaya, katakan sahabat. Orang tua bisa sahabat, ayah, ibu, guru bisa sahabat gitu. Nah jadi... Akal ini sebagai pegangan kita, tiba-tiba dia dilepaskan, dikorbankan, mas. Ya, dikorbankan. Ya, saya terus sedikit. Karena pengetahuan yang dari akal pikiran, ini akal filosof, itu tetap rapuh. Apalagi akal awam ya. Analisa menurut gue, menurut gue gitu kan. Kan sehari-hari kan perdebatan itu sebetulnya kan terjadi pada kepentingan individu bertengkar pakai akal pikiran. Kalau akal filosof begitu sudah kebenarannya terungkap, manut, iya nggak? Akal filosof itu kan kalau memang sudah begitu terbukti, dia manut gitu. Nah, itu pun ditinggal gitu, dikorbankan mas. Ini yang menurut saya, kenapa bumi dalam pengalamannya sudah sudah membuktikan syam itu selalu benar gitu. Ini kan ceritanya sama Syam ini. Kan dalam kisahnya itu teman-teman ya ketika Rumi bertemu Syam. Rumi sudah jadi ulama besar. Tiba-tiba Syam datang gitu. Membuat dia melihat sudut pandang lain dalam melihat hadis. Contoh. Lebih mulia mana Muhammad dibanding Abu Yazid Al-Bustomi. Kan gitu. <laughs> Dia, jelas lah, Rumi mengatakan Muhammad kan gitu hmm. Karena memang dari sudut pandang teologi Ya Nabi Muhammad itu rasul gitu hmm. Tapi Syam itu menunjukkan Kan Abu Yazid pernah mengatakan Subhani gitu Suci aku gitu hmm. Jadi Sementara dalam konteks itu Muhammad masih dalam konteks itu Teologi kan Nabi Muhammad memuja Tuhan yang dia gitu kan Bukan berarti Nabi Muhammad tidak begitu, teman-teman. Cuman sama mengatakan, lebih tinggi mana makom dualitas ada hamba, ada yang dipuja, dengan aku sudah menemukan dia di dalam kulit. Gitu. Nah, dalam konteks itu kan, Sam bilang itu Abu yajid gitu, dalam konteks itu berarti makom aku, aku sejati, lebih tinggi daripada makom yang masih melihat ke objek gitu Tuhan itu. Dari situ akhirnya mulai Rumi jatuh cinta sama terpengaruh betul sama Syam. Nah pendek cerita, banyak kejadian-kejadian yang ditemukan oleh Rumi. Bahwa Sam itu selalu menampilkan hakikat-hakikat itu yang tidak bisa dinalar gitu. Sehingga ya udah udah gak usah mikir lagi deh kalau ketemu sama sahabat ini gitu. Karena sesungguhnya... Akal pikiran itu ngerti pun datangnya dari Tuhan gitu. Dari sang kekasih gitu. Jadi rumah mengatakan cinta lebih tinggi daripada akal.
0: Ini saya mau nyambung nih Bang. Ya. Saya jadi apa namanya jadi keinget gitu ya. Bahwa di zamannya ada dua seorang ulama yang sama-sama luar biasa. Imam Ghazali di tradisi Islam. Dan Santo Thomas Aquinas di tradisi yeah. kasihanasti. Dan dua mm -hmm. tokoh ini itu sama-sama dikenal sebagai logician, Orang yang nalarnya itu maha bening.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi kesalahan pikir itu udah praktis nggak ada. Nah mm -hmm. secara terpisah, saya baca mereka itu menyatakan hal yang serupa. Mm -hmm. Sebening-bening nalar manusia itu. Tidak akan mampu mencapai Tuhan. Yes. Itu perlu pertikan wahyu. Yes. Nah, ini saya merasakan di bait awal ini itu ajakan Rumi sebetulnya. Kurbankan akal budimu di dalam cinta bagi sahabat. Kurbankan itu kan akar kata yang sama dengan karib ya. Yeah. Jadi ber berkurban itu kan justru untuk lebih dekat. Yes. Itu, itu yang saya rasakan begitu terus ditulis juga karena bagaimanapun semua akal budi datang dari hadiratnya. Ini bagi saya juga tamparan gitu ya bahwa kan selama kita hidup, selama berkarir sampai dengan hari ini kan kita amat sangat mengandalkan akal budi. Hmm. Nah yang kita sering lupa, akal budi ini kan sebetulnya adalah tool sarana untuk berhadapan dengan masalah dunia sebetulnya. Adapun yang Saya ngerasanya gini Bang, correct nih if I'm wrong. Pada saat Rumi menyelami ini, beliau itu seperti ingin mengingatkan lagi ke kita gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Itu kan yang paling sering kita ucapkan kan setiap hari kan itu. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kalau dalam bahasa Inggris kan the compassionate, the merciful, nggak ada sesuatu yeah. tentang logik di situ. Yeah. Jadi setiap kita bertindak di be asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya sudah, nggak usah pakai akal budi lagi. Ayo, pintu masuknya adalah melalui Ar-Rahman, Ar-Rahim ini gitu. Jadi tadi yang Bang Damai sebutan itu rasanya apa ya kena banget gitu loh apalagi tadi uh, sejarahnya Rumi begitu dia ketemu Syams itu dunianya jungkir balik kan dari, jungkir balik dari, dari yang tadinya beliau seorang mufti agung yang apa namanya uh, judgementnya itu dipegang betul tiba-tiba yeah. kan dia lepasin semuanya yeah. namun di sini yang juga uh, kita bisa sambung dikit uh, di bait keduanya nih bang Sang cerdas rohani telah persembahkan kecerdasannya kembali kepadanya.
1: Ya, betul.
0: Dan berikut juga dibilang nih, hanya si Pandir yang tertinggal di tempat tiadanya kekasih. Kalau kita itu terus menggunakan akal pikiran, malah jadinya Pandir malah.
1: Ya, betul.
0: Ma malah nggak ketemu, jadinya ini ini gimana nih ya itunya eh, rahasianya gitu loh.
1: Iya, jadi kalau saya juga berbagi dari pengalaman pribadi ya, teman-teman ya. Selama ini kan kita dididik di sekolah, apalagi yang kuliah di filosofi ya. Di filosofi kita itu menalar segala sesuatu itu begitu cermat. Penggunaan kata juga betul-betul kita pilih sedemikian rupa. Dan itu tiba-tiba... Ditumbangkan oleh Kehadiran cinta gitu Mas Denny. Hmm. Nah sekali lagi kan Kalau dialog seperti ini kan selain kita Menggunakan nalar hmm. Karena yang mendengar ini juga Berpikir Tapi juga dialog suwung ini kan kita Icip-icip mau masuk kepada Heningnya teman-teman sehingga Siapapun yang diberkati mendengar ini Itu akan mengiyakan gitu mengiyakan. Jadi akal itu selain dia alat untuk menghadapi kehidupan dunia, kehidupan apapun, tapi juga akal ini juga bisa sarana kita untuk bersiap, bukan men mencapai, mempersiapkan diri untuk menerima kehadiran, gitu loh Mas. Bayangin Nabi Muhammad di Gua Hiro, tiba-tiba dibuka banyak pengetahuan, itu kan akal kan, dia kan kategorikal kan, memahami sesuatu harus kategorikal, logik. Nah karena itu, akal itu di, perlu disiapkan matang agar begitu turun wahyu ilham, itu dia set kesusun sendiri gitu. Nah akal yang seperti apa yang seperti itu? Akal yang sudah pasif Mas Denny. Nah saya teruskan waktu Mas Denny kirim ini, aku ada catatan juga di catatanku, di buku harianku, jadi akal yang pasif mas, ketika akal itu aktif, dia tidak siap menerima cinta. Aktif banget gitu, justu akal itu memang gak apa-apa aktif dulu. Pada satu momen tertentu, akal sadar dia tak berdaya. Pada saat akal sadar dia tidak berdaya, disitulah terjadi pengorbanan, korban. Dan saat yang sama ilmu itu begitu dekat, korban itu kan koroba kan? Jadi ini kayak, kayak kata kiamat Kiamat itu satu sisi kehancuran Sisi yang lain dia adalah kebangkitan Mirip seperti kata kurban Kurban itu melepaskan saat yang sama jadi nearness gitu dekat itu. Nah itu kan Nah akal yang masih logik dan kategorikal Itu tidak berdaya Itu malah semakin kamu aktif berpikir Itu jadi si pandir kan Gitu. Jadi sahabat-sahabat sekalian Saya tadi juga membuat tulisan tentang ini Dan bagi saya sangat powerful Akal itu kita pakai maksimum Tapi di titik tertentu dia mesti rendah hati Niscaya Itu kalau dalam cerita Israq Mi'ratnya Nabi Muhammad Dalam perjalanannya kan ditemani Malaikat Jibril Jibril kan sahabat atau yang menemani kesadaran Nabi dalam menjelaskan apapun ya nggak mm. itu apa ya gitu Jibril nerangin itu kan akal kan mm. makanya di filosofi Mas Denny teman-teman malaikat itu suka disebut akal utama gitu akal budi kalau di sini Mas Denny akal al Munawar mm. tapi begitu sudah mencap mau melebur Jibril bilang aku tidak bisa menemani sampai di sini nah di sini kan sudah Akal sudah dikorbankan, tapi saat yang sama ilmu ilmu ilahi itu dari sang kekasih begitu dekat gitu. Loh. Nah terus terang teman-teman cerita pengalaman pribadi itu jadi mulai memahami sesuatu itu tidak lagi banyak menggunakan akal pikiran mas. Masuk aja tuh ngalir. Nah itu namanya Bismillah. Bahkan kalau mau mengambil keputusan pun. Lebih mengikuti kata-kata sang kekasih gitu lah Nah kalau kekasih kita itu masih sosok guru Masih ada formnya Ya nggak apa-apa ikutin dulu Aduh kok gue belum ngerti Udah ikut dulu deh Ikut dulu aja Ngerti nggak ngerti ikut Ini kan terkesan bodoh kan <tuh> Tapi dalam perjalanan sering kita membuktikan Ternyata itu datang dari sang kekasih Nah makanya Rumi pun ketika Syam meninggal konon menurut kisahnya dibunuh oleh skenario anaknya kan, yang satu kan, Aliudin kan. Nah, lalu, disitulah Sam mulai, uh, Rumi menemukan, Syam itu tidak pernah pergi. Kalau dalam pemaknaan saya itu, Rumi sudah menemukan, Syam itu adalah diriku yang universal. Jadi kehadiran sosok yang dicinta itu sebetulnya, Trigger untuk kita melihat Diri kita yang sejati Seperti halnya Arjuna Ditemenin Krishna kan Krishna itu Dia mengingatkan ke Arjuna agar Arjuna sadar Aku juga ada di dalam Dirimu Arjuna Gitu mas Jadi teman-teman sekalian ini luar biasa Sebetulnya ini uh, Kuat sekali uh, uh, Puisi ini Dan Semoga teman-teman bisa merujuk kepada perjalanan masing-masing.
0: Ini -masing. saya mau nyambung dua hal tadi yang Bang Dame nyatakan tentang akal pasif, hening gitu ya. Yeah. Yang pertama saya mau share pengalaman pribadi saya mungkin 20 tahun lalu lah waktu itu. Hmm. Saya masih nyantri di Surabaya, almarhum Yaya Asrori. Baru lulus dokter kan jadi akal tuh betul-betul masih <SILENCIO> <SILENCIO> itu. Saya ingat ya, selama hampir tiga tahun saya nanya terus ke beliau, tanya terus, dan beliau tuh gak pernah bosen dengan sabar tuh jelasin satu-satu sampai satu titik. Saya dapat heningnya, bang. Pada titik itu saya baru ngerti kenapa murid-murid beliau itu kok pada diem aja gak banyak nanya, karena ternyata percakapannya jadi percakapan batin. Bukan lagi akal yang menuntun, tapi seperti Bang Dame bilang tadi itu jadi hening gitu, masuk. Itu bagian pertama. Lalu yang kedua, Bang, dari penjelasan Bang Dame tadi saya menyambungin nih dengan bait ketiga. Yang ini nih pas banget dengan yang Bang Dame sebutkan powerful tadi, yaitu di sini saya terjemahkan begini. Jika karena kekagumanmu Kecerdasanmu terbang keluar dari kepalamu. Setiap ujung rambutmu. Akan menjadi kasiaf baru. Yeah. Gantinya nalar. Itu adalah terbukanya mata batin kan. Mm. Dari setiap ujung rambut kita itu. Bayangkan bang saya merinding gitu. Pada saat. Menghayati ini. Mm. Jadi Ternyata. Uh, pengalaman pribadi Rumi ini kalau kita teladani itu transformatif ya untuk diri kita sendiri juga gitu karena mendadak kan gini, saya ngerasain secara pribadi Bang ya kalau terlalu mengandalkan logik itu sebetulnya bentuk halus dari menduakan Tuhan loh
1: yes, yes, yes
0: kita gak berasa yes. Tapi itu sebetulnya kita menduakan Tuhan. Belum percaya yeah. kalau belum saya planning dengan baik, belum percaya kalau belum saya hitung dengan baik. Padahal bolak baliknya keadaan itu Tuhan yang pegang bukan kita gitu kan. Nah mm -hmm. jadi di sini yang yang saya respon dari pernyataan Bang Damai tadi memang kerasa banget gitu ya. Pada saat akal pasif, hening ini saya jalankan. Maka jadi agak aneh memang kalau dalam kacamata bisnis misalnya, ada deal bisnis. Orang bilang jalan, saya bilang nanti dulu, nanti dulu. Itu bukan karena pasif ya, tapi kayak ada signs. ya alarm. alarm. Alarm gitu, ini, ini <laughs> jangan ya, dulu. Yang jangan halus. Dulu. Dan <laughs> saya nggak tahu kenapa, tapi itu bentuk tuntunan, kasiat kecil-kecil tadi sebetulnya gitu. Dan hmm. ini bang, kita sambung dikit ya Di bait yang keempat hmm. ini Di hadirat sang kekasih Benak tidak perlu kerja keras
1: Yes Karena yes.
0: benak dan akal budi itu Akan spontan Menghasilkan yes. Kebun buah ilmu ilahi Aduh ini saya
1: <laughs> yes.
0: Speechless bang Speechless disitu
1: Itu betul Ya yeah.
0: Itu kan yang kita harapkan ya sebetulnya ya Hidup tertuntun itu kan begitu
1: Yang menarik ini mas Ketika digunakan kata kebun oleh Rumi Itu sebetulnya pengetahuan itu Kalau teman-teman familiar dengan film Harry Potter hmm. Harry Potter kan Harry Potter itu kan kalau baca buku, bukunya hidup mas <Garang> ya kan, jadi begitu beliau buka buku, itu bukunya hidup gitu. <Garang> jadi ya kan, jadi kayak kalau kita kan selama ini baca buku ngeliatin kata-kata, mati dong. Nah, ini ini perumpamaan ya. Ketika Rumi mengatakan pada saat hadir sang kekasih. Akal itu sudah pasif. Maka pengetahuan itu adalah kebun gitu. Dan tidak ada lagi upaya di situ untuk mengetahui. Kalau kita. Nah saya membayangkan ya. Ketika Syam ketemu Rumi. Kenapa mereka itu kayak dianggap tanda petik pacaran gitu. Berdua-duaan. Itu kalau saat diskusi itu Sam bisa membawa Rumi itu masuk taman itu Mas Denny. Jadi misalnya teori Big Ben begini, kalau kita kan harus pakai PowerPoint, harus pakai video, pakai slide show yang bagus gitu kan, ilustrasi itu kan semua kan imitation kan gitu. Tapi ketika seorang kekasih yang dalam hal ini Syam yang sudah mak sudah awakening, itu Rumi kenapa ya pantasan jatuh cinta gitu. Karena Rumi bisa saat mereka berbincang-bincang, mereka nyambung gitu. Mereka bisa tok gitu loh istilahnya. Apa yang disaksikan oleh batinya Syam, saat yang sama disaksikan oleh batinya Rumi. Kan dua kekasih kan kalau saling ngomong kan gak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi salah sangka, salah duga, curiga, tidak ada. Jadi, ya wajar kalau Rumi bisa dimengerti ketika dia sudah jadi mufti, dia tinggalkan semua itu reputasi-reputasi. Kalau zaman sekarang itu sudah selebriti luar biasa lah Rumi. Itu ditinggal semua hanya untuk berduaan dengan Syam. Ya iyalah, karena Syam bisa membawa Rumi menyaksikan kebun ilmu. Kebun cinta. nggak pakai upaya mas. Hanya dengan cinta. Terus makanya kan Matsnawi itu dialirkan Rumi kan, ya. ya termasuk yang kita baca sekarang. Ya. Ini kan yang kita baca sekarang kan kita kayak masuk pojokan kebunnya Rumi gitu, ya. 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 kebun kebun ilmu dan kebun cinta yang diceritain Rumi kita di pojok gitu, pokoknya luas banget gitu. Ya. 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 Jadi teman-teman ini menarik nih. Kita kalau belum bisa mengorbankan akal, maaf ya kalau disebut begini ini udah dialog suung Ya. Hmm. Bukan kalau si hari-hari kita jadi, uh, ya apa ya, Nah gak bernalar, bukan gitu ya maksudnya ya. Jadi dialog suwung itu kan, nah pada waktu uh, masuk kepada dialog suung itu, Rumi sama Syam, mereka itu, ya kalau di Kristen itu namanya perjamuan ilahi mas. Beruntung sekali kalau kita di kehidupan ini diberi kesempatan bisa bersentuhan dengan sosok seperti Syam dalam hidup. Dan ya. ini adalah kebun-kebun yang ya. coba kita lihat, siapa, siapa tahu kita bisa melihat itu ya. atas karunianya.
0: Ini yang... Saya nyambung dikit ya, Bang. Ya, tadi kalau saya itu yang saya yakini adalah sosok-sosok seperti Siam itu ada hadir. Masalahnya, sayanya ini jangan-jangan kelewat berisik sendiri. Ya, 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 jadi lewat aja gitu.
1: Itu yang saya maksud, Mas. Sedikit kalau belum mengorbankan akal. Gulum berani, ini ini di dalam batin ya, hmm. kita gak dapat tiket masuk per, perjamuan itu. tidak iya. dapat tiket masuk kebun, benar bener gak Mas Dini gitu? Iya.
0: Bener, bener. Karena saya jadi ingat ya, mungkin 30 tahun lalu Bang, saya tuh belajar silat. Ada guru saya, sampai sekarang masih jadi sahabat. 12 tahun lebih tua. Nah, itu yang menarik adalah kita tuh biasa mulai jam 10 malam. Itu bisa nongkrong berdua. Nggak pakai ngomong. Tapi nggak ada bosannya sama sekali sampai subuh. Jadi, sepertinya percakapan yang sangat banyak, dahsyat, padahal cuma duduk berdua diem. Nggak gitu, ngobrol, nggak. Tapi nggak pernah bosan. Itu,
1: itu 30 tahun lalu ya, Mas? <laughs> Kok, kok bisa nyasar kemana gitu kayak, kayak ini sih <laughs> gitu dan padahal 30 tahun yang lalu sudah ada gelombang itu tiba-tiba nyasar dulu ngambil PhD apa segala Gimana? macam gitu. Ya. Gimana ceritanya itu jadi pingin nanya itu Mas Denny?
0: Karena gini ya Bang ya, saya rasakan kan uh, automatic mode barangkali yang namanya kita menjalani hidup itu kan sekolah, cari kerja, prestasi apa segala macam sambil-sambil jalan ternyata kok bukan itu ya kan gitu bang dan tarikan tarikan yang hakiki itu yang sebetulnya pada akhirnya akan bawa kita lagi gitu nah seperti tadi waktu bang damai jelaskan ini eh, yang namanya pasif itu tidak berarti nggak berpikir sama sekali karena kan dalam pekerjaan saya sehari-hari, waduh, luar biasa kompleks ya. Mungkin lamanya mikir tuh harus terus-terusan cuma dengan seperti ini jadi bisa here and now, jadi bisa ridho gitu ya. Oke, saya punya rencana gini. Kenyataannya begini, ya udah, gimana? Dan ya udahnya tuh nggak ada, nggak ada sisa. Ya, contoh paling gampang, Bang. Seperti misalnya waktu saya habis stroke ini, gitu ya, nggak ada sisa, tuh, nggak ada penyesalan, nggak ada apa Oh ya, udah, memang jalannya begini, dan itu sepertinya yang tadi yang Bang Dame sebutkan, apa ya, justru kehalusan itu, itu justru trigger yang menurut saya paling hakiki, gitu ya. Dan kalau dalam puisi ini, ini sekalian. Saya sebutin yang bayi terakhir gitu ya. Karena ini nih, nih, dalam banget gitu. Rumi menyebutkan begini. Saat kau tengok kebun itu. Akan kau dengar percakapan lembut. Ya, yeah. Di dalam wase itu. Pohon palmamu tumbuh segar dan subur. Ini kan. Kita seringkali tarik kemana-mana gitu. Padahal sebetulnya semua lengkap. Semua lengkap, dan Tuhan itu berdialog dengan kita 24-7 gitu, gak pernah putus Kitanya
1: Bukan nah, 24 jam, jam. ya 24-7 24 jam sehari
0: 7 hari seminggu Gak pernah putus Sayanya inilah yang Pandir Karena Mungkin ya kita ini semua Bisa dibilang produk Dari pendidikan modern Pendidikan modern itu kan dimulai pada saat apa renaissance. Rene Descartes itu kan bilang, I think therefore I am. Nah jadi putus semuanya dengan, dengan kesakralan, dengan sacredness, dengan love. Itu mendadak jadi disconnect. Jadi ini mungkin juga jawab ya Bang Damai tadi, kok jalan-jalan dulu? Iya karena connect baliknya itu kan sesudah ketemu bahwa bukan itu semua gitu.
1: 30 tahun mas gitu. Iya. <laughs> yeah, yeah,
0: yeah. Bukan itu gitu. Yeah, dan yeah. ternyata begitu kita, dan ini pengalaman yang saya rasakan ya, percakapan lembut ini uh, itu juga akan jadi lebih bermakna, manakala kita bisa share dengan pasangan misalnya gitu. Di sini ada Mbak Didit nih, istri saya juga ikut, I think she can also testify gimana sebetulnya banyak sekali perjalanan kehidupan ini yang gak sesuai dengan akal gitu. Yeah. Banyak sekali yang terbukanya demikian begitu aja dan istilahnya gini ya, saya planning A loh kok nolnya B. Yang B saya kejar, munculin lain lagi. Ya udahlah, ikut aja deh. Tapi keberanian <laughs> untuk ikut yeah. ini
1: Wah, itu, 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 itu Mas Denny. Jadi, teman-teman yang mendengarkan dialog sore ini, itu mudah-mudahan kembali ke self inquiry, menengok ke dalam, menyelidiki supaya ini ada semacam panduan buat kita bersama, melepaskan, mengorbankan akal itu butuh keberanian. Masih ada. Kadang-kadang kalau istilahnya Ibnu Sina itu, seorang Arif itu pemberani. Nah, harus ada sedikit nekat mas Dini kadang-kadang. Hmm. <laughs> ada dablek gitu. Hmm. Jadi jangan takut salah. Jangan takut kalau kita misalnya tidak pakai rencana itu tiba-tiba kita segala-galanya kayak kiamat gitu, hancur gitu. Nah, baru nanti diperiksa kembali ternyata kalau tiba-tiba aku nyebur ke lautan ke kepasrahan itu berserah kepada dia. Ternyata kesusun kok gitu. Mas Deni kan tadi cerita dan saya juga punya cerita banyak dalam hidup saya. Itu kok dia tertuntun kok, Mas? Dari pengalaman-pengalaman yang beberapa kali itu, itu akhirnya mulai belajar polanya gitu Oh ini yang dimaksud dengan mengorbankan akal terus pada saat yang sama kita berserah kepada sang kekasih dituntun dipulihkan semuanya gitu akhirnya kita diajak menyaksikan pembicaraan- pembicaraan lembut itu Mas Nah sekarang misalnya Mas kalau kita kembali kepada cara-cara kita mengajar zaman jadi motivator udah nggak kita pakai lagi kan masih mau, enggak, enggak lagi kan gitu Bahkan kadang-kadang mas misalnya nih saya bersimulasi pikiran Kita kan 2006 dulu ngajar bareng Misalnya 2021 ini kita ngajar lagi kan Kayaknya kita hadir aja deh gitu kan gitu. Hadir aja di situ duduk gitu kan aja gitu kan Iya enggak, apa aja yang keluar kan Enggak usah pakai powerpoint, enggak usah pakai ini hadir aja di situ saya bayangin gitu Mas, ini
0: ini menarik ya bang ya, menarik, yang, kan? ya yang barusan bang damai bilang itu adalah kalau kita sekarang itu mengajar kita tidak akan intervensi kayak dulu yes yes ya kan hadir aja hadir nah uh, yang saya Renungkan dari Bang Damai Barusan adalah bahwa Seringkali kita itu mau intervensi Diri sendiri kecepatan Belum memaknai Rahmat Tuhan sepenuhnya Kita udah ambil shortcut Menurut kita Karena nggak ada action apa-apa nggak -apa, ada hasil apa-apa Padahal bekerjanya Tuhan tuh nggak begitu Percakapan lembut ini kan butuh waktu ya Iya yeah. Dan betul-betul keberanian ini teman-teman ya keberanian untuk meletakkan akal pikir ini ini, ini sangat menakutkan sebetulnya.
1: Sangat menakutkan beneran.
0: <laughs> ya. Ya. Apalagi kita ditempa dalam alam di mana dianggapnya semua harus sebab akibat. Lah kalau yang kita bahas berdua ini kita bicara udah synchronicity bukan sebab akibat lagi. Dan juga bukan jika maka lagi. Karena pada saat kita bicara dalam kondisi cinta kasih ini. Bekerjanya tidak lagi if then tapi simultan gitu ya. Gimana yang jelasinya Bang? Karena yang saya rasain gitu. gitu.
1: Nah itu Mas Tini yang tadi saya biar teman-teman itu merasakan. Apa yang kita dialogkan ini juga. Bisa dirasakan juga sama sahabat-sahabat di sini. Ini ada beberapa kalimat juga nih dari teman-teman komen nih, Mas Dini
0: Bangga silahkan.
1: Siapa nih? Ibu Dindi ya. Dari kemarin-kemarin ketemu Bang Dame, banyak banget yang saya mau tanyakan. Tapi dengan banyak pengarahan-pengarahan, penjabaran dari abangnya, aku hanya bisa senyum. Ah, ya ya iya, iya. Ya ini teman-teman uh, sekalian, saya dengan Mas Deni itu, kita ya, ada Mbak Didik juga kita suka ngobrol-ngobrol. Lama tau, tau udah 4 jam. Itu ngobrol-ngobrol begini gitu. Biasanya saya bilang rekam gitu. Karena saat perbincangan-perbincangan itu suka datang tuh. Suka datang yang, yang kita tidak terpikir. Nah, begitu kita dengar ulang itu kita sendiri senyum-senyum Mbak. Gitu, nah, mm -hmm. alhamdulillah kita bisa sekarang uh, dengan teknologi dan kita juga menyesuaikan diri. Kita bisa lakukan ini di Instagram, mm -hmm. ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga ikut menikmati gitu mm -hmm. perbincangan ini. Kembali ke yang tadi, Mas, kenapa saya bilang gitu? Ini supaya kita kan sebetulnya bisa ke masa lalu, Mas. Mm -hmm. Kalau modern mind itu selalu menganggap harus ada mesin waktu. Tapi kalau sebetulnya kita lihat dari sisi what is reality, sebetulnya ini reality itu kesadaran, kesadaran bisa kemana aja kan? Jadi kalau teman-teman bisa lihat foto zaman SMA, itu secara otomatis langsung terbayang di ruang batin kita peristiwa itu, ya kan? Apalagi peristiwa di dalam apa yang ada di foto itu ada yang sifatnya sangat signifikan gitu, itu langsung tergambar kayak ada video klipnya gitu. Nah, itu kan kesadaran menyaksikan Imaginal reality di memory, kan gitu Dan kita bisa menyaksikan diri kita lagi di situ Yang waktu itu menanggapi peristiwa itu Nah, tadi saya bilang Kalau kita putar waktu kita ke 2006, Mas Deni Kita ngajar lagi bareng seperti waktu itu Kayaknya kita nggak pakai lagi cara-cara yang kemarin, kan? Itu masih cara-cara pakai akal, kan? kita siapkan bahan sedemikian rupa, dan kita berharap dengan itu orang akan berubah, ya enggak Nah, kalau sekarang kan, ya kita juga percaya orang yang mendengarkan itu juga orang yang terpilih, yang memang sinkron. Jadi ini menarik juga, teman-teman. Siapapun yang hadir di sini, mau iseng-iseng kayaknya di mobil dengerin atau apapun, ini juga bagian dari orkestra yang Nalar kita saat ini mungkin belum paham gitu. Ya nggak ya, mas?
0: Ini ini saya nyambung jadinya gini Bang. Yang barusan aja Bang Damai sebutkan itu tuh. Uh, cinta kasih ini pintunya adalah melalui kerendah hatian. Karena tadi kan Bang Damai bilang. Kalau misalnya kita sekarang ngajar lagi. Tentu gak akan nyiapin kayak dulu, iya. Karena saya kelihatnya bukan cuman kajar nih, contohnya parenting gitu ya. Hmm. Cara saya parenting sekarang juga udah beda banget. Kalau dulu itu pengennya ngarahin aja. Kamu gini ya, gini ya, gini ya. Kalau sekarang tuh justru dengan kerendah hatian, oh ini anak sebetulnya punya kemampuan ini, potensi ini. Jadi kita malah banyak ngeliatin.
1: Itulah Dan cinta kasih ya.
0: Iya dan belajar justru belajar. Iya, yeah,
1: iya. Yeah, yeah, yeah.
0: Makanya tadi di depan saya bilang teman-teman ya, dialog kita berdua ini sama sekali bukan bermaksud mengajarkan, enggak ya, udah kita ngobrol aja karena justru dari teman-teman yang hadir, kita juga belajar. Energi dari teman-teman itu meaningful banget buat kami berdua gitu. Karena keheningan ini justru yang sekarang ini kita sulit dapatkan Kan dengan Bombardment dari sosial media Informasi segala macam Itu kita ya tanpa sadar Setiap detiknya itu harus melakukan penyaringan Terus Jadi otak kita ini Akal budi kita ini luar biasa capek Sebetulnya untuk melakukan seleksi-seleksi Pilih-pilih, sortir-sortir Buang-buang Sementara tadi Maulana Rubi itu menjelaskan di salah satu baitnya itu kan di hadirat sang kekasih benak tidak perlu kerja keras.
1: Iya. Yeah.
0: <laughs> dan ini jaminan dari beliau gini loh, benak dan akal budi itu spontan menghasilkan kebun buah. Kurang-kurang indah apalagi gitu kan.
1: Iya, yeah, yeah. Betul, betul. Itu betul Kita itu. Kita nambahin lain gitu. Mas Denny itu benar itu, sahabat-sahabat sekalian itu benar itu. Jadi benak itu nggak perlu kerja keras, disuguhkan semua. Malah kita yang, ya tanda petik kalau bahasa individunya, kewalahan saking kebanjiran buah. Gitu.
0: Iya benar, benar.
1: Itu kadang-kadang saya pribadi kadang kayak, wah ini dapat ini lagi, dapat ini lagi. Kayak bayangin kita, Kak, kalau kita kan mas ke toko buku yang bagus-bagus bukunya, oh, mau buku yang mana nih, saking banyaknya. Kalau ini mungkin orang yang ke Galeri lukisan, semuanya bagus lukisannya. Mau yang mana dulu nih yang aku perhatiin? Mau yang mana dulu nih aku perhatiin? Karena semua berlimpah. Coba Mas, diulang lagi kalimatnya tadi. Bagus ya. banget.
0: Di hadirat sang kekasih, benak tidak perlu kerja keras. Karena benak dan akal budi akan spontan hasilkan kebun buah ilmu ruhani. Ini loh teman-teman, ini yang saya rasakan sungguh. Bahwa begitu kita itu humble, rendah hati, itu kewalahan. Dan yang ada itu akhirnya bukan lagi berpikir how to, how to, how to. Tapi overwhelm ya, kebanjiran gitu. Ya Allah sebegini banyaknya. Yang tadinya itu buntu gitu. Ya Allah jalannya ternyata banyak banget. Yang tadinya rasanya haus dan lapar segala macam, tiba-tiba terhidang semua begitu banyak ya. Dari tadinya tuh ada, cuma tadinya nggak kelihatan.
1: Iya, <gib hyung> iya. Sebetulnya Mas Deli ya, teman-teman. Itu pernah itu diskusi dengan uh, beberapa guru saya, Mas. Yang dimaksud dengan di surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya, itu sungai itu. Pengaliran inspirasi, hikmah, buah-buah, nama-nama Tuhan Jadi para kekasih, para pecinta Mereka yang berada di jalan cinta itu akan menyaksikan Paradise, kebun itu sebelum dia meninggalkan tubuh ini
0: Dan ini ya barusan saya juga mendapatkan ilham gitu Bang Kebanyakan dari kita ini kan berusaha untuk mencari cinta. Mencari kebahagiaan. Seolah-olah itu objek yang harus kita kejar. Sementara di bait pertama tadi jelas sekali. Kurbankan akal budimu di dalam cinta bagi. Jadi gak usah nyari apa-apa. Tinggal taruh aja. Itu kan... Itu kan kurang-kurang beautiful gimana lagi gitu ya teman-teman ya. You don't have to go anywhere. You don't have to look for happiness. Udah. Lepasin aja lah semua. Akal budi itu biasanya dua teman-teman ya. Kalau pengalaman saya ini. Satu berkaitan dengan memori. Satu lagi berkaitan dengan future. Lepasin aja dua-duanya. Dan itu menakutkan loh. Karena banyak dari kita, banyak dari kita tuh kan yang ingin selalu melihat ulang, aduh kenapa gue dulu begini ya? Aduh tahu gitu gue dulu begini. Tahu gitu gue begini. Memorinya aja terus yang diurusin. Atau what if, what if, what if? Wah, kalau kayak gini gue mendingan gini deh. Eh, enggak deh, bagusan gini deh. Ini deh, gini deh. Dua-duanya itu bikin kabut sebetulnya. Sehingga uh, Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu yang sebetulnya selalu menyelimuti kita. Iya hilangnya jadinya gitu.
1: Ya, ya, gitu. tertutup -ter gitu, terhijab mm -hmm. gitu.
0: Makanya kasihaf itu sebetulnya itu kan kita di disingkapkan. dari tadinya juga di situ. <tuh> <tuh> Sepanjang hidup kita <tuh>, tuh di situ. Cuma kitanya aja sendiri ribet gitu. Betul. Nah ini yang, ini yang apa ya bang, uh, kalau kita berkesempatan bisa begini satu menit aja gitu deh, itu juga udah, udah luar biasa blessing gitu kan. Hmm. Menghayati percakapan lembut itu, karena percakapan lembut ini sebetulnya kan bukan benak kita yang berisik sendiri, bukan. Tapi gimana kolbu ini dapat tuntunan gitu. Dan tuntunannya ini otentik. Kalau obat itu ya persis lah. Persepnya itu dosisnya segala macamnya buat kita masing-masing. Very very personal gitu. Sehingga juga gak bakalan salah dosis. Gak bakalan ada malpraktek apa-apa. Karena it's just between us dan Tuhan langsung. Ini enaknya sebetulnya sambil ngopi ya bang ya.
1: Iya. Ada pisang goreng kan. Ada pisang goreng, sekali-sekali kita mainkan gitar gitu ya.
0: Iya, iya bener
1: Mas Denny main flute gitu kan. Udah jago belum pianonya?
0: Sekarang tangan karena udah lumayan, tapi dibilang jago masih belum balik kayak dulu lah. Tahu tahu diri, tahu diri gitu yang penting kalau sekarang kanan ini dipakai aja otaknya masih aduh capek gitu ya udah gitu. Ini ada ada komentar ya dari apa dari teman-teman di sini setuju lepasin aja semakin dikejar semakin jauh. Iya dan juga lemesin aja kali ya dengan sadar. Iya. Sadar inilah justru yang seringkali kita nggak sadar gitu ya. Hmm. Dan yang bikin kalau saya sih yang bikin gak, gak sadar itu ego saya sendiri gitu. Dan ego ya. ini triggernya tuh kalau yang saya rasain baru aja kemarin itu saya ngobrol sama didit istri saya karena saya agak keras ke anak kita yang perempuan for the wrong reason. Ternyata apa yang selama ini saya hayati sebagai saya sebagai ayah harus begini. nggak gitu juga nah kan butuh kesadarannya untuk untuk membuka diri gitu dan ini yang apa mungkin jadi berlawanan dengan macam-macam teori motivasional atau leadership gitu ya karena justru malah tunduk aja deh merunduk aja gitu
1: saya punya punya cara menggambarkan itu gini mas mas denny dan teman-teman jadi kalau diundang uh, diskusi di satu tempat namanya kajian atau private discussion atau training Itu saya selalu mulai dengan memberi satu perspektif Ini sebetulnya diskusi adalah suluk gitu mas Makanya dialog suluk ini itu mas, suluk suwungin Karena orang kalau sudah dikasih di awal perspektif suluk Ego kayak mati kutu gitu. Nggak diizinkan masuk. Benar. Nggak diizinkan masuk. <laughs> Karena kalau dia masuk. Nggak ada gunanya dia di situ. Nggak akan bisa ngerti dia. Mirip seperti ritual Islam. Rukun Islam kelima haji. Yang nggak sah. Kalau kita nggak pakai ikhram. Nggak sah. Dan itu bagus tuh hukum fikih begitu dan jalannya juga nggak boleh kan dialog ini kan perjalananmu masih anti clock jam itu kan kayak kita mau keluar kan masih putarannya keluar kan jam kalau anti clock kan ke dalam mas ke center kan makin ke dalam dan mereka yang Bersedia meninggalkan baju luarnya ganti pakaian ego. Baju ego ganti pakaian humility, kerendahan hati. Itu mereka yang rindu. Mereka yang menjawab panggilan. Kan setiap saat kita dipanggil Tuhan. Simbol formalnya ya panggilan haji kan. Diundang loh. Invitation. Tapi tidak semua menyatakan labbaik Allahumma labbaik Mas. Yeah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik kalau syari kalau kalabbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, wahai sang kekasih. Tidak ada lagi sekutu bagimu. Aku nggak campur campur lagi. Aku nggak masukkan lagi planning-planningku, rencanaku lagi. Aku ikut aja panggilan. Inilah aku datang memenuhi panggilan. Nah yang menarik lagi di sana kita harus menyembelih kan. Hijri Sma'il kita. <laughs> ya, kan? Begitu kita sudah Hijri Sma'il kan kita sembelih itu kan. Attachment terbesar. Kalau di dialog ini attachment terbesar akal pikiran kan. Baru kita makom ibrahim. Makon kesatuan. Baru kita masuk Hajarul Asma Rahim ibu. Kan hajul Aswad itu kan rahim, Mas. Ru, li, liang rahim kan. Nah, tiga ini kan simbol. Ini bukankah satu ajaran yang sangat terbuka sebetulnya. Jadi, boleh dibilang dialog suwung ini adalah dialog kita untuk memenuhi panggilan tadi. Jadi, tidak tidak sah kalau pakai kalau enggak pakai ikram. Jadi gitu, Mas. Jadi kalau diundang ke satu tempat, hmm. ya makanya kadang-kadang kalau dia mengajak ketemu, wah ini siap-siap harus pakaian ihrom gitu. Yeah. Kalau pakaian ihrom berarti Pembicaranya jujur, <laughs> nggak ada triki gitu loh, nggak ada cheating gitu. Loh. Bertanya ya bertanya jujur, bukan bertanya menguji, bukan bertanya uh, ngetes gitu. Nggak nggak masuk tuh yang begitu.
0: Ini bang. Ini karena waktunya tinggal tiga menit. Tiga
1: menit. Iya ya. ya, nah, iya Saya
0: saya mau izin bungkus. Silakan nih. silakan. Ya. Kal kalimat bang Damai tadi yang terakhir itu akan saya pakai untuk jadi renungan saya pribadi gitu kan. Uh, Labbaikal la labbaik Labbaikalasyarika lab
1: Innal Innaulhamdulillah.
0: Alhamdawan
1: Yanik La
0: itu disebut dua kali loh sampai paling belakang La Syari kalb itu artinya kalau kita bersekutu dengan akal budi kita ya taruh deh yeah. saya datang kepadamu ya Allah udah gua nggak pakai lagi nih
1: ya yeah. ya
0: yeah. dan mudah-mudahan teman-teman yeah. kita sama-sama bisa dapat hikmah dari Diskusi kita hari ini Insya Allah kita akan nyambung lagi Minggu depan Terima kasih banyak untuk Sahabat-sahabat suluk-sulung yang sudah Sudi untuk mampir ke sini Terima kasih banyak waktunya Kami dan Saya dan Bang Damai undur diri dulu Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: Thank you Kami undur diri, semoga dialog suung episode ini tersampaikan
1: dengan baik dan menjadi kebaikan.